0: vai já abrindo a sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Obrigado, Júlio. Jeremias. Eu eu tenho um carinho muito especial por esse texto de Jeremias. Jeremias capítulo 17. Eu gosto desse texto por alguns motivos bem particulares. Jeremias capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17. É uma, é uma leitura de apenas quatro versículos. Você pode ficar em, em pé um pouquinho comigo? Eu gosto da simplicidade e gosto da objetividade desse texto. Eu gosto da simplicidade e da objetividade. Aliás, repare na Bíblia, no Novo Testamento, as palavras do Senhor Jesus. Existe uma Bíblia no mercado que as palavras de Jesus vêm sempre em vermelho, não tem? As, pala as palavras do Senhor Jesus foram sempre, foram sempre palavras claras e objetivas. Jesus Cristo nunca ensinou nada complicado, não é verdade, quem ensinou coisa complicada foi Paulo. O apóstolo Paulo ensinava coisa complicada, até Pedro reclamou. O irmão Paulo fala coisas difíceis, mas o Senhor Jesus nunca falava coisa complicada. Então, esse texto aqui, a clareza e a objetividade dele me encanta e eu quero compartilhá-lo compartilhá com vocês. Eu sei que tem um grupo de pessoas também nos assistindo pela internet, Hoje está justificado, porque choveu, choveu cântaros. Gente que fica em casa, no conforto da sua casa, que Deus te abençoe também no seu sofá. Que o Espírito Santo ministra o seu coração através desse texto. Jeremias, capítulo de número 17. 17. Jeremias, capítulo de número 17. Versículo 5. 6, 7 e 8, são apenas quatro versículos. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Hoje de manhã eu estava orando e em oração eu disse isso. Meu Deus, me ajuda a jamais, que o meu coração jamais se aparte de ti. Uma coisa é a gente errar, irmãos. Errar, pecar. Quem não está suscetível a erro e a pecado? Todos nós estamos. Mas outra coisa, bem diferente, é deixar o coração se apartar do Senhor. E a profecia, ela é forte, contundente, ela é objetiva. Ela chama de maldito. Maldito o homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como árvore, ele será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto frasezinha linda, né, nem deixa de dar fruto, juntos comigo, nem deixa de dar fruto, meu Deus, obrigado por tua palavra, que a singeleza, que a simplicidade da palavra não tire a autoridade da palavra, que ela possa produzir, produzir frutos em nosso ser, em nosso coração e por conseguinte em, nossa, em, nossa, em, nosso, em nosso dia a dia, em nossa vida diária, mas assim oramos e te pedimos que tu nos orientes, nos dirija nossos pensamentos e que teu Espírito Santo esteja nos orientando é a nossa oração e desejo em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Toma o seu lugar, por favor. Eu acho isso aqui muito forte, muito forte. Maldito o homem que confia no homem. Deus não coloca ninguém embaixo de maldição, muito pelo contrário. O texto sagrado diz que o escrito da maldição que era contra nós, o que foi feito com ele, foi cravado na cruz do Calvário. Deus não, não, não bolou, não pensou em maldição para ninguém, muito pelo contrário. Mas o ser humano, a pessoa, ela é capaz dela mesma, dessa pessoa mesma se colocar embaixo de maldição, maldito o homem que confia no homem, e esse, esse confiar no homem, eu poderia aqui tecer uma série de razões pelas quais a gente, a gente deposita a confiança em alguém, às vezes em uma pessoa influente, às vezes... No, é, como é que ele, no apadrinhamento. Ah, porque o deputado federal X, o deputado estadual X, o senador X é meu amigo. E você, ao invés de confiar na dependência de Deus, ao invés de ter dependência de Deus, passa a ter dependência na influência social. A influência, a influência de alguém para, para de, alguma, de alguma forma, produzir alguma coisa em seu favor. Maldito o homem que confia no homem. Ainda, ainda que se conheça alguém influente, a minha dependência maior não deverá ser depositada aos pés dessa pessoa, muito pelo contrário. Amém, irmãos? Aqui, maldito o homem que confia no homem faz a carne mortal o seu braço. Gente que confia na sua própria capacidade. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não é tão bom quanto pensa ser você não é tão bom assim, ó, bolinha na grama, para de confiar muito na sua capacidade humana, no seu jogo de cintura, não se glorie o sábio na sua sabedoria, diz o profeta, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, aquele que se glorie, glorie sinistro, é em mim, Conhecer diz o Senhor dos Exércitos. então isso eu posso dizer, olha, eu conheço Deus e ele vai providenciar todas as coisas, isso eu posso dizer em nome de Jesus, mas não confiar no meu próprio braço, em minha própria capacidade, Davi entendeu bem isso. Enquanto rei, enquanto monarca, ele entendeu, ele colocava o guarda, a sentinela, a porta do palácio. Mas ele dizia, se o senhor não vigiar a cidade, em vão, se o senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Ele colocou a sentinela, mas confiava era no senhor. Você pode ter saúde, mas confie no senhor. Você pode ter emprego mas confie no Senhor, pode estar desempregado ou desempregada, mas continue confiando no Senhor, faz a carne mortal o seu braço e aparta, segundo o meu entendimento, essa aqui é a pior parte, onde a pessoa se coloca embaixo de maldição, quando ela aparta o seu coração do Senhor, e o que pode significar para nós o apartar o coração do Senhor? Aquilo que Deus falou, não foi bem assim, a Bíblia não é bem a palavra de Deus. Deus faz com todo mundo, mas não faz comigo. Todo mundo é abençoado, menos eu. Por que, que fulano tem e eu não tenho? E aos poucos, ninguém abandona a fé do domingo para a segunda. Ninguém abandona a fé da quinta para a sexta. A pessoa vai seguindo de longe paulatinamente, e alguns não veem mais importância na ceia, outros não veem mais importância na comunhão da igreja, outros não veem mais importância na própria leitura bíblica, outros vai dizer assim, orar para quê? Deus já sabe todas as coisas, orar para quê? E aos poucos paulatinamente, já disse e repito, ninguém abandona o Senhor de um dia para o outro, mas pode ir paulatinamente abandonando a fé, abandonando as convicções, Aquilo que tinha valor no passado não tem mais hoje. A, a oração que, que se prezava não se tem mais. A dedicação à leitura bíblica não tem mais. O desejo de evangelizar foi para o espaço. A vontade de orar acabou. E você vai automaticamente substituindo contrariamente a esse processo, é o processo da conversão. Eu me lembro, quando eu me converti, as minhas prioridades estavam... As minhas prioridades estavam completamente de cabeça para baixo. Vocês estão pensando que eu não criei em Deus? Eu criei em Deus. Você está pensando que eu não orava? Eu orava. Mas a oração estava caindo da minha lista. E ela, aquela, era aquela oração que a minha mãe me ensinou do Pai Nosso, que quase eu, eu quase não entendia o que eu orava, de tão rápido que eu orava. Mas estava lá a oração. Primeiro da lixa tava lá as minhas, os meus prazeres. Motocicleta era uma delas. Eu, eu lavava a motocicleta todo sábado. Eu ficava de nove da manhã às cinco da tarde desmontando a motocicleta, eu e meu amigo. Minha vida era motocicleta. Eu gosto de motocicleta? Continuo gostando. Eu tenho motocicleta? Eu tenho motocicleta, mas não lavo há três meses. Está lá. Não tem mais aquela... Prioridade que tinha. Praia, era rato de praia. Gosto de praia até hoje. Se der amanhã, para nadar, se o tempo estiver bom, mas não é mais a minha prioridade. Quando nós nos convertemos, Deus pega a nossa lista de prioridade e inverte o que era mais importante. Passa a ser menos importante e o que era menos importante, que não estava em, minha, em minhas prioridades, era o estudo bíblico, passou a ser prioridade o estudo da palavra de Deus, classe de batismo, ah. se você não frequenta a escola bíblica dominical, muito cuidado, muito cuidado, eu tenho sido pastor há quase 40 anos, 38 anos que eu tenho sido pastor. Os crentes mais complicados da face da terra são os crentes que não estudam a Bíblia. Ninguém viu que ninguém disse amém? <risos> crente complicado, quer ver outro tipo de crente complicado? Ele até lê a Bíblia, mas ele só lê salmos, só lê salmos. Só ler coisa boa, salmo é só coisa boa, só ler, por isso é que eu não gosto de caixa de promessa, Senhor fala comigo, só tem promessa boa, eu queria criar a caixa de mandamentos para cumprir, ninguém ia comprar, caixa de mandamentos para cumprir, ninguém ia comprar, mas caixa de promessa, então aos poucos, o estudo da bíblia, da bíblia não é mais importante, a ceia não é mais importante, a reunião congregacional não é mais importante. Já tem gente tomando ceia, acredite se quiser. O que eu estou falando aqui, vou falar que é verdade. Já tem gente tomando ceia sozinha em casa, porque acha que não precisa mais da igreja para tomar ceia, não entendeu nada da Bíblia. A, a ceia exige comunhão uns com os outros, olharmos uns nos olhos dos outros, honrarmos e respeitarmos e orarmos uns pelos outros, temos consciência de que eu sozinho não sou igreja, ah, eu sou a igreja, ninguém é igreja sozinho, a igreja é a união dos crentes, aí passa a ser igreja, você tem uma triste notícia para te dar, você sozinho não é igreja, Jesus poderia ter feito a obra de Deus muito bem, sozinho. Ele chamou doze homens falhos para caminhar com ele e pregar o evangelho com ele. Aparta o seu coração do Senhor. Cuidado para que o seu coração e o meu coração, os nossos corações, não estejam assim paulatinamente se afastando de princípios. E quando você menos espera, coisas que eram importantes no passado... Agora saíram de moda. Esse tipo de gente, diz o versículo 6, será como um arbusto solitário no deserto. É a consequência, a consequência de quem aparta o seu coração no Senhor é viver uma vida, arbusto solitário no um deserto, é uma vida triste. Minha mãe dizia, vida em soça, Vida sem sal. Gente que não tem prazer em viver. Gente que acorda de manhã e fala assim, ó, que droga de vida. Que droga de vida. Ela vai escovar os dentes, quando olha no espelho, quem ela vê, ela. Já não se aguenta mais. Que droga de vida. Será como o arbústula está no deserto? Não verá quando vier o bem. Preste atenção nisso aqui, olha. Não verá quando vier o bem. Há pessoas que elas têm dentro de si uma insatisfação crônica. E está sempre tudo ruim, tudo ruim, de mal a pior, de ruim a péssimo. Se chove, que droga de chuva. Se está calor, que droga de calor. Se está frio, que droga de frio. Se tem carne, a carne está dura. Se tem ovo, que droga. Não tá com, nunca está alegre com nada, nunca está satisfeito com nada. Não verá quando vier o bem. Ela não é capaz de se alegrar com o copo de água que bebe. Ela não é capaz de se alegrar pelo fato de poder se abaixar e amarrar o cadastro do sapato. Gente que nunca está satisfeito com nada. Não verá quando vier o bem. Cuidado. Cuidado. Para que você não tenha na vida mais motivos de tristeza do que de alegria. Passamos por tristezas? Sim mas elas são pontuais como já foi dito aqui, na, na, através das canções, quando Elias estava dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, no curral, não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, que negócio é esse? Olha para frente, você está respirando, que negócio é esse? Deus tem te dado saúde, que negócio é esse? Ele está te sustentando, que negócio é esse? Ele te formou de uma forma maravilhosa, Davi disse, visto que de uma forma assombrosamente maravilhosa, me formaste, Amém. aleluia, olha bem para mim, eu sou um cara que fui formado assombrosamente maravilhoso, 61 quilos, minha irmã, você foi formada de forma assombrosamente maravilhosa, para de reclamar do teu cabelo. As mulheres não disseram amém, não. Você foi formado de forma assombrosamente maravilhosa. Para de reclamar do seu corpo, da sua cor, da sua altura, do seu jeito. Eu me dou bem comigo mesmo. Eu me olho no espelho e o cara, você, é bonito pra caramba. Eu me dou bem comigo. Tem, há pessoas que não convivem bem com elas mesmas. Não verá quando vier o bem. Uma coisa é ter dor de dente sem Jesus, outra coisa é ter dor de dente com Jesus. Dor de dente sem Jesus. Que droga de dente! Ai, que porcaria de dente! Ai, tem que ir ao dentista! Ai. Dor de dente com Jesus, graças a Deus tem dentista na face da terra, posso tratar e daqui a pouquinho estou curado, e, e assim vai em todas as áreas, é desemprego com Jesus, como já foi, tudo já foi dito aqui, até enfermidades na minha enfermidade diz o salmo, ele me afofa a cama, você me ouça por favor, eu vou falar alto e bom som, você não está debaixo de maldição pelo fato de estar enfermo, você não está debaixo de maldição pelo fato de estar desempregado, você não está debaixo de maldição pelo fato de ter sepultado alguém na família, não, mil vezes não, não vê quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, terra salgada e inabitável, remete a uma vida, uma vida miserável, a uma vida infeliz, uma vida de insatisfação crônica, gente sem Deus, não consegue ver coisa boa em nada, gente sem Deus, não consegue ver coisa boa em coisa nenhuma, em lugar nenhum, mas, graças a Deus a reflexão não acaba aqui, ela entra no capítulo, no versículo 7, e diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, eu espero, eu espero estar falando, falando para homens e mulheres cuja esperança está no Senhor Jesus, amém, queridos, amém? Bendito a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, se você confia no Senhor e a tua esperança é o Senhor, por favor, a, a, a reflexão, ela é textual, ela ela vai ficar, vamos ficar diretamente no texto, olhe para o texto comigo, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, se você confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor, o que vai acontecer agora precisa ser uma realidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém irmãos? Isso é uma realidade, porque é como árvore plantada junto às águas. Eu amo isso aqui, árvore plantada junto às águas. Se eu confio em Deus, se você confia em Deus, você é árvore plantada junto às águas. Árvore plantada junto às águas frutifica, não morre, não morre. É, será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor quando vem a, a tempe, as tempestades da vida, quando vem os dramas da vida, eu ando por aí, eu faço sepultamento quase que toda semana, na pandemia eu fiz quatro sepultamentos num mesmo dia mas há sepultamentos e se sepultamentos há sepultamentos que são verdadeiros cultos de louvor e adoração a Deus Deus mas há sepultamentos que a acusação do pai contra o filho da mãe, contra o neto, não sei o quê, é uma briga só. Até na hora de sepultarmos os nossos entes queridos, existe uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. O sepultamento de minha mãe foi um culto de louvor e adoração a Deus. A tua também. Então, irmãos, é diferente até na hora de enfrentarmos os cemitérios da vida, sabe por causa de quê? A nossa esperança maior está no Senhor, e se, nós, e se a nossa confiança em Cristo está apenas no que nós vemos, somos os maiores miseráveis de todos os homens, a minha esperança está além túmulo, a nossa esperança precisa estar além túmulo, você pode dar um glória a Deus por isso? porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele, porém, não o tem revelado pelo Espírito Santo que em nós habita. Minha vida não vai terminar um cemitério. Quando, foi, foi Mude que disse? Ou foi Lutero? Acho que foi Mude. Acho que foi, acho que foi Luther King que disse. Quando disseram, Luther King morreu, não acreditem, eu estarei mais vivo do que nunca, quando disserem, Davi Silveira morreu, e já falei para Jesus, meu condomínio no céu, é um condomínio barulhento, eu vou chegar em ritmo de <risos> Só o poder de Deus. É. O pessoal, o pessoal do pé, do pé alegre. Vai ter o pessoal da arpinha também, né? Nada a conta, mas a turma da arpinha não é minha, minha turma não. Meu condomínio vai ser um condomínio bem barulhento. É como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, não resseca quando vem o calor, mas sua folha fica verde. O que significa a folha ficar verde no que diz respeito à vida? Que os, o calor da vida, as agruras da vida, não são capazes de influenciar na vida de alguém que está estruturado junto a essa fonte que se chama Jesus Cristo. Por isso é que ele disse, João capítulo 7, não é isso? No grande dia, o último dia da festa, o dia mais importante da festa, Creio eu que o Senhor Jesus Deva ter se colocado em um lugar mais alto Mas ele disse, batendo no peito Aquele que tem sede Vem a mim e beba Aquele que crê em mim, como diz a escritura Rios de águas vivas Fluirão do céu interior Rios de águas vivas fluem, independentemente da situação, se A ou B estejam governando, se B, C ou D estão no poder, não importa, eu vou fluir rios de águas vivas, porque aquele que vive e habita em mim disse isso, não receia quando vem o calor, sua folha fica verde, no ano da sequidão não deixa de dar frutos, fechando aqui, e eu não posso terminar essa reflexão sem falar da minha velha e bondosa e querida mãe, que morreu aos 89 anos de idade, com os joelhos grossos de oração. Lição de vida. Lição de vida. No ano da sequidão, não deixa de dar fruto. Eu fiz um sepultamento de uma menina de nove anos de idade, alguns anos atrás. Eu fiz um sepultamento de uma menina de nove anos de idade, alguns anos atrás. Saindo da capela, indo para o túmulo, o caixãozinho sendo levado naquele carrinho, as pessoas atrás, eu do lado da mãe, eu do, eu do lado da mãe, a mãe chega no meu ouvido e fala assim, pastorzinho, nem tudo está perdido. A mãe da criança de 9 anos de idade, eu, conheci, eu consegui abençoar a mãe da criança de 9 anos de idade, Ela está sendo sepultada. A mãe disse: Eu consegui abençoar várias outras famílias, porque eu consegui doar os orros da minha filhinha. Gente que consegue frutificar nos momentos mais difíceis da vida. Gente que não chuta a cruz, não chuta o altar de Deus em detrimento de uma desventura na vida. E por que minha mãe veio à minha cabeça? Já depois dos 80, ela começou a ter, depois dos 80, ela começou a ter pressão alta. E aí, quem tem pressão alta é o horror. Nós, a família, nós todos aprendemos a ferir a pressão lá na hora, na hora que passava mal, tinha que aferir a pressão e levar para o médico. Então, isso aconteceu várias vezes, de precisar levar a mãe para o médico às pressas, porque a pressão está alta, tem que medicar, botar revés embaixo da língua, tem que botar a sonda não sei de quê. E, algumas vezes, dona Lourdes, lá no, no, na, na enfermaria, com escalpe aqui, escalpe aqui, e toda, toda, toda estragada em cima da cama, eu entrei na enfermaria, lá estava ela com uma das mãos, na cabeça da enfermeira, orando pela enfermeira, que era desviada, e estava voltando para Jesus naquela hora. Toda estrupiada lá em cima da, 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 da cama, na enfermaria, mas o reino de Deus não, tem pressa, pregando o evangelho para a enfermeira, que, ou seja... A paciente virou a, 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 a pessoa boa e, e a pessoa boa virou a paciente, com a mãozinha, com a agulha aqui a agulha aqui, orando pela enfermeira em lágrimas. É gente que entende que a vida com Deus independe. Os ventos, as tempestades, os vendavais da vida não impedirão que eu e você, que nós possamos frutificar diante de Deus. Porque nós, nós, eu ouso que dizer isso, alto e bom som, nós fomos chamados para sermos árvores plantadas junto às águas, não somos arbusto solitário, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, isso é para os demônios, para mim não, árvore plantada junto às águas, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, é coisa de inferno, Amanheceu, aleluia, está chovendo, glória a Deus, dia maravilhoso. Amanheceu, sol, aleluia, sol maravilhoso. E que Deus nos ajude a, os, a fazer com que os nossos corações não se apartem paulatinamente. Que sejamos sempre pessoas que estejamos confiando nele e esperando nele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem em pé comigo. Você, minha irmã, você, meu irmão, você que me vê e ouve aqui, você que me vê e ouve pela internet, você não está debaixo de maldição, você está debaixo das bênçãos de Deus. Você não está debaixo de maldição, você está debaixo das bênçãos de Deus. Cabeças curvadas e olhos fechados todos. Obrigado, meu Deus, por nos, conte, nos conscientizarmos nesta noite de que nós precisamos lançar mão dessas verdades, confiar no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu sei, meu Deus, que em alguns momentos da vida nós temos dificuldades para confiar. Isso é verdade, mas ajuda-nos que estes momentos difíceis da vida não façam com que os nossos corações venham se apartando de ti de maneira paulatina. Muito pelo contrário. Que a nossa esperança e a nossa confiança... esteja sempre... no Senhor... e que sejamos... e que sejamos... como árvores... plantadas... junto às águas... tu sabes onde moramos... tu sabes onde vivemos... tu sabes... tu conheces... muito bem ó oh Deus... os caminhos... os quais temos andado... em nosso dia a dia... Ajuda-nos a frutificarmos que vidas sejam transformadas através do nosso testemunho, que vidas sejam alcançadas através de nós, que pessoas sejam curadas, transformadas, salvas, curadas na alma, através da experiência que tivemos contigo, Senhor. Usaste alguém para que nós tivéssemos tido uma experiência contigo agora. Usa-nos, que possamos frutificar a trinta, sessenta e a cem por um, pois disseste na tua palavra: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, que possamos frutificar para a glória do teu nome independentemente de qualquer coisa. Confiamos em ti, esperamos em ti, por isso não estamos debaixo de maldição, porque confiamos e esperamos apenas no Senhor.